0: Dámská jízda, pořad nejen pro dámy. Příjemné středeční dopoledne při poslechu dámské jízdy přeje Mirka Nezvalová. Dnes nás čeká setkání s lékařkou Michaelou Šimkovou, která se rozhodla pro celostní medicínu. Věřím, že její poznatky pro vás budou inspirativní. Také připomínám, že si předáváme recepty na zajímavou přípravu cuket. Ten dnešní je na cuketové lívanečky od paní Hany Marešové z Jindřichova Hradce, která poslala do konce receptů několik. No a co potřebujete na lívanečky? Jeden hrnek polohrubé mouky Jeden hrnek nastrouhané cukety, jeden hrneček mléka, dvě vejce, dvě lžíce cukru a lžičku pečícího prášku. Ještě jednou hrnek polhrubé mouky, hrnek nastrouhané cukety, hrnek mléka, dvě vejce, dvě lžíce cukru a jednu lžičku pečícího prášku. A pak už postupujete jako při klasické přípravě lívanců, takže dobrou chuť. Za svůj recept paní Hana Marešová získává knihu z nakladatelství Kazda, ale zapojit se můžete i vy. Adresa je známa wwwdamskajezda zavináčcb.rozhlas.cz nebo písemná rozhlasová Český rozhlas České Budějovice, u třílbu 1, poštovní směrovací číslo 370 01. České Budějovice. A teď už se můžete těšit na potkání s doktorkou Michailou Šimkovou. Postem dnešní dámské jízdy je doktorka Michaila Šimková. My se známe už tak dlouho, já mám takový pocit, že přesně tak dlouho, co já ráno Pijí vlažnou vodu s citrónem, protože Míša mi tohle poradila, abych svůj organismus povzbudila. Tak Míšo, my si teď povídáme v tvé ordinaci u Černé věže v Českých Budějovicích, tak pořád doporučuješ teplou vodu s citronem po ránu. To mi asi zůstalo,
1: <laughs> to určitě ano, ale tak do tím životem tak vlastně zjišťu, že se nehodí úplně pro každýho, že už to vlastně mnohem víc, tak nějak bych řekla, šiju na míru a nějak vlastně zosobňuju tuhletu radu. Tu tam přidám med, tu tomu člověku řeknu, a citrony vůbec nejí, ale dejme tomu pro 80% lidí to platí pořád.
0: My si ale dnes budeme povídat o tématu, kterému ty si obsala své životní sny a to je celostní medicína, je to tak?
1: Je to tak a to tak hezky nazvala, protože já tak, co nějak funguju tady v českých Budějovicích, tak vlastně mě všichni hážou do té hromádky čínské medicíny a ta čínská medicína pro mě je základní pilíř mojí práce, ale není jedinej. Vlastně čím dál tím víc nějak se odvažuju vystrkovat růžky v tom smyslu té své praxe, tak čím dál tím víc vlastně docházím k tomu, že pro mě není být v jedné krabičce, být prostě buď čínský Medicína nebo západní medicína. Já prostě potřebuju si z těch systémů vzít to nejlepší s obou a vlastně přes sebe to nějakým způsobem propojit. Takže jsem si našla takovou nějakou svoji cestu, kterým říkám medicína souvislostí, protože mě právě hrozně moc baví hledat ty souvislosti a baví mě být otevřená všem těm systémům, co nabízí a vlastně zasadit to do kontextu doby, v který žijeme, zasadit to do kontextu problémů, který ty lidi mají, zasadit to do kontextu jídla, který se vlastně teďka v této době 21. století jí a samozřejmě právě do kontextu té osobní konstituce. Takže Pilíř té čínské medicíny je hlavně diagnostický a hodně využívám tu jejich diagnostiku, to je úplně geniálně udělaná, geniálně našitá na míru, ale ta terapie není výhradně o čínských bylinách, protože žijeme v Čechách, tak vlastně využívám hodně český bylinky, využívám prostě další věci, co se nabízí a co nějakým způsobem jsem byla schopná načerpat.
0: Ty máš duši přizpůsobenou naslouchání problémům klientů, kteří za tebou přicházejí, nebo řekněme pacientů. Byla jsem psychiatrem. Mám normálně medicínské vzdělání
1: a potom, když si volíš tu atestaci, tak jsem šla do té psychiatrie. Takže je pravda, že jsem... Ano, jsem ta vrba a jsem vlastně vycvičená k tomu naslouchání. Tak nějak to šlo i mým životem, nejenom tou profesí. Jakoby velmi mě to baví, ale už vlastně nejsem úplně spokojená s tím, co ta současná psychiatrie nabízí jako taková. Zase je to krabička, takže jsem se z toho
0: potřeba trošku vymanit. Je pravda, že, jak už jsem zmínila, jsi šla za svým snem, ale rozhodně to asi nebylo jednoduché, protože to by už není osm Ani nejsi čerstvá absolventka a ono odklonit se od toho původního vystudovaného směru asi nebylo úplně nejlehčí, je to tak? No to vůbec nebylo. To vůbec nebylo, protože
1: tam byla samozřejmě spousta pochybností a byla tam hlavně nedůvěra ze strany třeba mých rodičů, nedůvěra ze strany mých uh, známých kamarádů, lékařů, přátel. No prosím tě, ty jsi teďka tady vystudovala, ty teď půjdeš dělat nějaký, protože nikdo si nedoved představit, jakoby, co to obnáší. Já jsem šla takovýma pomalýma kručkama, já jsem šla psychiatrie, ano. Současně s tou medicínou jsem studovala i východní medicínu, jako Čínsko, a vlastně pak se mi dobře žilo v psychosomatice. To seš na takovým rozhraní těch oborů, kde už to sahá do těch souvislostí, kde vlastně seš psychiatr a nejseš psychiatr, protože to tělo už se tam tak jakoby hezky dostává k tomu. No a když k tomu přidáš byliny a akupunkturu a nějakou vlastně takovou určitou formu psychoterapie, která je jednoduchá, tak z toho vzniklo to, co z toho vzniklo. Ale ta cesta trnitá opravdu byla a byla o tom vlastně si uvěřit sama sobě, je v tom, že ten tvůj sen je prostě dobře.
0: Doktorka Míša Šimková, která se v Českých Budějovicích vyjenuje celostní medicíně. Psychosomatika to je něco, co se v české medicíně objevuje v posledních letech. Dokonce se to prý už studuje na lékařské fakultě, protože podle mě je to i ve stylu trochu čínské medicíny, která říká: Každá nemoc začíná mezi dvěma ušima, tedy v hlavě. Přesně tak, ono se to teďka s velkou
1: slávou oprašuje, ten pojem a hodně se o tom mluví, ale. Součástí té čínské medicíny to bylo úplně přirozeně. Oni to nerozdělovali. Brali to tak, že ta naše duše je de facto v každý buňce těla, že to v oddělit vůbec nejde. Že mozek, ano, mozek je kompůtr, který to nějak řídí, ale emoce máš vlastně v těle. Jo, to není jenom v hlavě. A je krásný, jak se to propojuje, jak já vnímám, jak postupně samozřejmě musím pořád sledovat ten vědecký svět, tam mě to samozřejmě zajímá, takže ty výzkumy sleduju. A teďka vidíš, jak to prostě. Nádherně zapadá, že sice ty číňané měly primitivní řeč, bylo to takových těch obrazech a v těch vlastně jakoby symbolech všechno popsaný, ale vlastně se to potkává jo? a to je pro mě to wow, který mě na tom úplně jakoby hodně baví. No. Takže psychosomatika ano, teď je velmi populární, ale je to něco, co bylo přirozenou součástí jakoby nejenom čínské medicíny, ale všech
0: těch starých medicínských systémů. Co říkáš na tvrzení, že tělo nám dává signály o tom, že není něco v pořádku a pokud je neposloucháme, tak nás pořádně vezme přes prsty anebo kopne pod koleno? To tak Já jsem o tom přesvědčena, že to tak je. Třeba teď zrovna jsem
1: měla studenty a vykládala jsem jim, jak oni si to představovali ty Číňani. Jo? A oni vlastně říkali, že každá emoce, nebo všechno vlastně, co se v té psychice děje a co trvá dlouho, je to třeba náročný a teďka už ten systém není schopen v tom pořád žít, třeba dejme tomu v nějaký emoci, tak to přikreje, nebo vlastně nějakým způsobem to vytěsní, ale ta energie té emoce prostě nezmizí, jo? A Dostává se to do takového v uvozovkách duševního suterénu, do podvědomí, kde to pracuje dál a de facto se to převádí do té hmoty, takže potom na tom těle se objeví signál, který je vlastně důsledkem tady toho. Takže to tělo je takovej dyspilej a v podstatě ta nemoc je něco, co bychom asi měli dávat pozornost, kdy přišla, v jaký souvislosti přišla. Měli bychom se dívat na to, co nám to tělo sděluje a vlastně ne a priori začít brzdit patama a okamžitě to nechtít, protože se nám to nehodí do toho rozjetého života a do těch svých plánů a tak dále. No. Je, to, je to něco, k čemu je důležitý mít velkou pokoru, si myslím.
0: A nebo když nás něco bolí, tak saháme po pilulce rychlé úlevy, Ony se vlastně ty symptomy potlačí a my jedeme dál až do té doby, než to bude razantní kopnutí.
1: No, přesně tak, přesně tak. Vy vlastně vyšrobujeme kontrolky těma lékama, tím pádem to zhasne. N- já jako nejsem takový ten úplně militantní odpůrce jakýkoliv západní medicíny, to v žádném případě. A když opravdu jako není zbytí, tak já sama teda prášky na volest nejím. Naštěstí jsem to zatím nepotřebovala nějak zásadně, ale jako nechávám to na každým. Ale je pravda, že, že je dobrý si ty signály trochu ponechat a umět je poslouchat, jo, horší je takový to, ty lidi řeknou, no já svůj prášek a vlastně tím pádem můžu fungovat dál, vlastně ho ta bolest nezabrzdí. Jo, a ta bolest je tady slouží k tý jako brzda, ta bolest vlastně normálně nám má sdělit tak pozor, jako zastavte, všimněte si mě, vnímejte mě a my to nějakým způsobem smázneme a pokračujeme dál v tom, co vlastně to naše vlastně ego nebo nějaká taková složka naše chce, tak potom se nám to většinou
0: šeredně vymstí, no, protože přitlačí. <laughs> Říká doktorka Míša Šimková, která se v Českých Budějovicích věnuje celostní medicíně. Dámská jízda, porad nejen pro dámy. S doktorkou Michalou Šimkovou, jak už jsem zmínila, se známe dlouhá léta, a já si dobře vzpomínám na jedno její líčení obyčejné české snídaně, protože ona říkala, že to, co my Češi snídáme, tak to Číňaní berou jako fast. Ano, chleba s máslem, se
1: sírem a se šunkou berou jako vlastně něco, co je opravdu fast food. No, oni si na tom dávají záležet. Většinou jedí teplý jídlo, teplou snídani. Hele, já jak vlastně tak nějak postupuju tím životem, tak přestávám být ta, co dává za každou cenu rady. Takže si počkám, jestli někdo ode mě vědět něco chce nebo nechce. Ale když jo, tak většinou i tu snídani. teďka už jakoby netvrdím, že každý musí snídat kaše, každý musí snídat polívky, Protože to takhle se v Číně dělá, ale záleží to fakt na té konstituci a na zdravotním stavu. Jo. Jsou typy lidí, kteří jsou takzvaný, tak oni mají jako v sobě horkost a mají v sobě třeba hodně vlhkosti, tak tam klidně, když jsou ty typy horký, můžu říct jo, tak si snídejte prostě vaše ovoce. Jo. Když vám to dělá dobře, potřebujete odlehčit nebo tady nějakou koušťávu z celeru a snídejte později, nebo jste až třeba v, v by. Takže od té doby, co jsme spolu mluvili, uběhli, dlouhý čas a to gro zůstalo, ta praxe mi ukázala, že vlastně jsem mnohem tolerantnější v tom smyslu, že opravdu nějaký člověk prostě to potřebuje jinak a nemusí se zrovna vejít do mejchrad typu snídejte kaše a pohlívky, protože se mu potom zvedá žaludek, někdo nesnídá vůbec a vlastně i to už dávno neplatí, že snídaně musí být za každou cenu, protože vlastně se ukazuje, že jsou typy lidí, který opravdu se probouzí později, kde vlastně si Systém se startuje pomalu a pomalu a až teprve třeba v deset se rozjíždí, takže tam klidně nějaká odložená snídaně na desátou
0: je úplně v pohodě. Takže takhle to teď mám. Pochopitelně, kdyby tahle celostní medicína, které ty se věnuješ, byla takovým zázrakem, řeknou si možná teď mnohé posluchačky dámské jízdy, tak... Proč se nepoužívá jako léčebná metoda v podstatě v našich nemocnicích? Proč naši lékaři se na tuhletu oblast někdy, myslím, že se to už hodně zlepšilo, dívají skrz prsty i na ty, kdo to provozují? To je pravda,
1: To je vlastně otázka do pranice, proč se to nepoužívá. Tady bychom se mohli bavit o tom, co je to evidence-based medicine, co vlastně tlačí farmaceutický průmysl, co vlastně je zájem vůbec vlastně té společnosti, politických špiček a tak dále. Do tohle já se úplně pouštět asi nechci, ale je to veliká škoda, protože jde jenom o to, dovolit si vidět víc a dovolit si pochybovat. Jo, a to je ale věc, která je strašně těžká. Já vlastně úplně chápu ty kolegy, kteří jsou v tom medicínském systému, byla jsem v něm taky. A teďka ty máš za den x pacientů, máš tam strašný nácvak, máš toho plný Braille, musíš stíhat, musíš vlastně se dostávat do nějakých tabulek a musíš předepisovat prostě léčiva. Jo. A v tomhletom začít mít otevřený oči nebo začít vnímat, že věci můžou být... Ještě trochu jinak, je vlastně něco, kde si zaděláváš na velký problém, jako sám se sebou, protože buď musíš začít ty věci trochu studovat, začít se jim věnovat, musíš někde sebrat čas, kde se s těma lidma musíš víc bavit, protože když se dělá celostní medicínu, tak ta celostní medicína stojí na příběhu toho člověka a na jeho vlastně pozadí. A ten příběh je důležitý a nespláchneš to v pěti minutách a ten čas prostě ty lékaři nemají. Jo. Další věc je použít nějaký další jiný prostředky, než jsou prostředky běžné medicíny a vlastně léky. Ať jsou to byliny, nebo jsou to nějaký homeopatika, nebo jsou to nějaký doplňky, nebo jsou to nějaký, nedej Bože, ještě akupunktury, to už je vlastně úplně něco, co je neuchopitelný. Tak tam v podstatě taky je ta nedůvěra veliká. Je to jednak proto, že vlastně je to něco, co není známý. Když něco neznám, tak tomu nemusím věřit, ale trošku mi vadí ta Nafoukanost toho systému v tom, že Něco neznám a rovnou to odsoudím šmahem. Jakoby, jo. To mi přijde velikánská škoda, protože pokud je opravdu o zdraví, tak ty systémy, které jsou tady tisíce let a které tisíce let fungovaly, přináší neuvěřitelné poklady. A když si těch pokladů všimneme, tak samozřejmě můžeme vidět trochu víc za roh, než jenom vlastně to, co, to, co vlastně ta medicína vyskoumala. Způsobem analýzy. Jo. Oni šli způsobem syntézy, dívali se, prostě dívali se, dívali se, pozorovali jevy. A skládali je na sebe a vyvozovali z toho nějaký závěr. A ta západní medicína jde cestou analýzy, to znamená rozpitvat úplně na molekuly ty věci a vyvodit z toho nějaký závěr. A pak je krásný, když můžeš jít analytickým pohledem i syntetickým pohledem a potká se ti to. Jo, já pořád vlastně za tímhle tvrzením si stojím, že, že je to podle mýho názoru cesta. Ale jak jsi se mě ptala na to, proč to tak není, to by se možná měla zeptat ještě i na jiných místech, ale je to velikánská škoda. No. A na druhou stranu, tak jak znám, jak funguje systém, tak na druhou stranu těm lékařům. Rozumím, že je velmi těžký vystoupit z toho.
0: Vzpomínám si na ministra zdravotnictví Bojara, který byl velkým propagátorem třeba akupunktury. Dokonce tehdy lékařům, kteří akupunkturu prováděli, tak to proplácela pojišťovna. Dnes, pokud někdo si chce tuto metodu vyzkoušet na své vlastní kůži u svého lékaře, tak si za to musí připlatit. Ty si také akupunktuře věnuješ, co tě na ní baví? Já už se jí teďka moc nevěnuju, že ji nestíhám, ale
1: věnovala jsem se jí hodně.
0: Tak to jsou slova doktorky Míši Šimkové, která v Českých Budějovicích se věnuje celostní medicíně.
1: Mě bavilo to, že vlastně je to jako když si saháš na energii toho člověka a ty s tím můžeš trošku směrovat. Jo. My se o tom teď můžeme bavit v případě, že obě dvě nějak důvěřujeme tomu, že nějaká energie v tom těle je. A vlastně oni to mají na tom postavený, že těma jehličkama ovlivňuješ přes takový bych to řekla, bych to přirovnala k tomu, že ta energie běhá v tom těle v nějakých drahách a sem tam vyleze na povrch. Jako když máš kanalizaci pod povrchem, má sem tam i ten kanál a tou jehlou to ovlivníš. Mě na tom baví to, že můžeš vlastně z míst, kde je té energie nedostatek, nebo kde je té energie nadbytek, to přetáhnout do míst, kde je nedostatek a vyrovnat to. Celá čínská medicína, potažmo akupunktura, je o vlastně harmonizaci. O tom, že by člověk měl být v rovnováze, že by to celé mělo fungovat tak jako v harmonii. A to je na tom to kouzelní, že vlastně Vlastně stačí malý vyladění a ono to zafunguje. Jo. Není samozřejmě samospásná, to v žádném případě nejde tím řešit úplně všechno, my to asi ani neumíme. A co třeba já jsem vnímala, že ty jehly jsou, vlastně jsou to drátky vodiče, kdy to i tu tvoji energii bere. Takže jsem si musela dávat hodně veliký pozor, pořád jsem nechápala, proč když mám dny akupunkturní, tak se plazím z práce jak zpráskaný pes. a když mám dny konzultační, tak jdu normálně. Jako jo. A pak mi došlo, že vlastně fakt je to práce s energií a do toho celého systému se zamotává i ta moje. Takže já jsem přesvědčená o tom, že tam hraje i velikou roli to, kdo tu akupunkturu dělá a s jakou energií on do toho v tu chvíli jde.
0: Máš mezi svými klienty nebo pacienty také nějaké lékaře, kteří si řekli, že tento přístup ke svému zdraví vyzkouší anebo se sem plíží tajně, aby to jejich kolegové nevěděli? Obojí. Jsou tu
1: lékaři, je jich docela dost. Některý jsou moji kolegové, některý ne. Je to vždycky moc příjemný, protože po té, co třeba tady spolu půl hodinu povídáme, tak vlastně zmizí ta bariéra, jo, kdy oni pochopí, že já nejsem čáry Máry fuk, ani si tady nehraju na nějaké ezoterní stvoření, ale jsem pevně nohama na zemi. Ale zároveň k tomu mám ještě vlastně nějaké další doporučení, nebo se na to můžu podívat. Z hlediska toho energetického systému který má taky logiku, to je strašně příjemný. Ono já, i jak jsem studovala matematiku před tou medicínou, tak vlastně mě strašně baví logika a nedokázala bych si dělat věci, které by si sama nějak přes sebe nepřebrala. A tady právě tohle se mi teď moc hodí u těch lékařů, protože vlastně tam najednou ty pro ně máš připravený logický vysvětlení a oni jsou schopní ho pojmout a vlastně s důvěrou pak Přichází znova a fakt se většinou ten proces hezky daří. A ty, co už chodějí, tak vlastně to zavádí i do svý praxe. Dám příklad. Takový jako hodně jednoduchý. Se tady tak jako rozmohlo, začal chodit můj kolega, který měl vysoký cholesterol a podařilo se ho krásně sundat přes byliny a houby. A teďka on to říkal, chodí na ty kontroly do té nemocnice, teď všechny to zajímalo. A teďka vlastně bych nevěřila, kolik vlastně lékařů má taky vysoký cholesterol. A taky by to chtěli léčit těma bylinama a taky nechtějí ty statýny a, a tak se tady také jako vyskytují a je to moc hezký.
0: To si myslím, to musí být takové pohlazení po duši. Ty jsi hovořila o logice, kterou velmi preferuješ ve svém uvažování. Jak se s tím slučuje tvrzení věř a víra tvátě uzdraví? To se
1: nevylučuje, to se slučuje. Tou logikou myslela to, že dokážu ty jevy nějak popsat a uchopit tak, aby byly pochopitelní i provostatní. A věř a víra tvátě uzdraví je vlastně nad tím vším. To je takovej vlastně náš spirituální aspekt tom, čemu věříme, to, jaký máme hodnotový žebříčky, to vlastně jakoby, jak to máme celý postavený a to si myslím, že je to místo, kde se ty věci prostě mění, kde bez té víry si myslím, že to úplně nefunguje. Můžeš mít sebe lepší lék, třeba dám příklad. Můžeš mít sebe lepší lék, sebe lepší bylinu. Ono to samozřejmě něco udělá, protože s tím tělem to chemicky něco provede, ale pokud tam máš velikou nedůvěru, nebo spíš hlavně i v nedůvěru v uzdravení, ne, třeba v, to, v ten samotný lék nebo bylinu, tak to prostě brzdíš ten proces. Jo, takže já mám, jak mám takový to, že si myslím, že člověk je bytost, já nevím, bio, psycho, socio, energospirituální, kde jsou všechny ty složky, že jo? bio jako tělo, psycho jako hlava, psychika, emoce, socio jako vlastně naše vztahy, protože my se vztahujeme k svýmu okolí energo, to už jsme v té jako, trošku oblasti, která je pro mnoho lidí sporná jako energetický systém, a pak ta spiritualita, a ta je vlastně nejvějš. A já mám tu zkušenost, že když lidi řeší, dejme tomu, nádorový onemocnění nebo nějaký chronický dlouhodobý záležitosti nějaký Roztroušený sklerózy a tak, tak se
0: prostě bez toho hrábnutí do této v oblasti nebo bejdeme. Tak to jsou slova doktorky Misy Šimkové, která v českých Budějovicích se věnuje celostní medicíně. Věřím, že vás dnešní povídání s doktorkou Michailou Šimkovou zaujalo. Zpětně si ho můžete poslechnout i na našich webových stránkách cz sekci pořady Dámská jízda. S přáním mějte se báječně a letně, se s vámi zase až do příští středy loučí Mirka Nezvalová.